0: עכשיו בגלי צה"ל, שמעון פרנס.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: ימין ושמאל הם לא רק אידיאולוגיה, ימין ושמאל הם לא רק מחנות פוליטיים לאומתיים, ימין ושמאל הם לא רק שם נרדף לסכסוכים, איבה ושנאה ומלחמה, ימין ושמאל הם גם שתי ידינו התלויות על כתפינו שעובדות בשיתוף פעולה והמוניה מלאה. שמא תחדל אחת מהן לתפקד חלילה, השנייה לא תוכל לעשות את המלאכה לבדה. נכות, זו ההגדרה לגוף שאיבד את יד ימינו או שמאלו. מה שמתרחש בימים אלו, בגוף הנושא את השם מדינת ישראל, הוא ששתי ידינו לא רק שלא עובדות בשיתוף פעולה, אלא נלחמות זו בזו. ותוקפות את הגוף עצמו, והולמות בו כמתאגרף המחפש את הנוקאאוט הקטלני. ועד להישמע ספירה עד עשר שממנה הגוף כבר לא יעמוד על רגליו. או אז יוכרז המנצח. ואז, כנהוג, המנצח עומד ומניף את שתי ידיו מעלה לאות ניצחון. אלא שהפעם לא יוכל המנצח להניף אלא יד אחת בלבד. וזו יד בכלל שאין נתלשה מן הגוף, שעכשיו שרוע על קרשי, קרשי הזירה עם יד אחת. ומעליו יד ללא גוף שמונפת לאות ניצחון. נשמע מופרך, בדיוני, לא אמיתי, הזוי, סיוט, חלום בלהות. האומנם? שוטטות היא פינה חדשה של יונתן זייד, שהוא עוסק בסרטים דוקומנטריים, יונתן. מדי פעם יביא יונתן כאן בתוכנית קולות של אנשים שחיים כאן בארץ, שיספרו על רגע השראה או שמחה שהם מוצאים בחיי היום-יום שלהם. אם תרצו מהנקודת חן כן, במציאות הלוהטת, הדבויה, הקשה והמיוסרת והמוטרפת. זו הישראלית שלנו. והפינה השנייה שאותה אני מביא היום היא עם סיון ג'ינו, שהיא אומנית גרפיטי מהשוק הישן בעפולה. קריינות, יונתן זייד, עריכת קול, ג'ן ילוס.
3: ‫בסדר. ‫-טוב.
4: ‫איך היא צבעונית, היא צבעונית, אה? ‫אין מילה, איש אינסטרנטי, ‫המרכה של השוק. ‫מה אתה יודע? ‫-היי, אני סיבן, ג'ינו, מעפולה, ‫בת 40. ‫אני אומנית רחוב של עיריית עפולה. ‫זה כאילו רשום בעירייה בסטטוס שלי, ‫אומנית רחוב של עיריית הפולה. אנחנו נמצאים בחנות שהיא נמצאת בשוק הישן, והיא בעצם המשרד שלי. יש פה טיפוסים שלא תמצא בשום מקום. אם זה האנשים שלא מוצאים את עצמם והם מגיעים בעצם לשוק הישן, אבל לכולם יש פה בית.
5: סיוון עובדת בעיריית עפולה כאמנית רחוב, יש ממש משרה כזו. בעיר פזורים מאות ציורי גרפיטי שלה. לפני כמה שנים היא קיבלה סטודיו קטן בלב השוק. ‫והפכה באופן לא רשמי ‫למנהיגת הסוחרים ובעלי החנויות. ‫איך הגעת להיות בעצם ‫האומנית רחוב של עיריית עפולה?
4: ‫תקשיב, זה סיפור ארוך, ‫זה לא ייכנס לך פה. ‫כשהייתי בת 11, ‫אחותי ורד מרדכי נהרגה בפיגוע, ‫ואני דיסלקטית, ‫לא ידעתי לקרוא ולכתוב, ‫ובעצם לא יכלתי להוציא ‫את הכאב דרך כתיבה, ‫אז התחלתי לצייר. את הפיגוע ואת הרגשות שלי על הקיר של החדר שלי, ושם מצאתי את היכולת הביטוי של הרגש שלי בציור. אחר כך מהר מאוד התחתנתי בגיל 20, ישר שני ילדים ואישה דיסלקטית שלא יודעת לעבוד ולא יודעת לכתוב ולקרוא. ניקיון, שטיפת קילים וכאלה, והייתי מאוד כבויה. Uh, uh, אז אמרתי שאני חייבת לעשות משהו ש... שמלא אותי, אז אמרתי לבעלי, אני הולכת לקשקש על קירות, אני הולכת להיות מה שאני אוהבת, מי שאני. הוא אמר לי דבר אחד שנתן לי המון כוחות. אני איתך, אני מאחוריך, אני מאמין בך, זו מילה שלא שמעתי. כל הילדות שלי.
5: תגידי, מה נותן לך השראה בחיים?
4: אהבה. הטלפון שלך עליך?
5: כן.
4: תיכנס שנייה לפטו שלי של הוואטסאפ. תקריא. בסוף לא משנה כמה נשימות נשמת, אלא כמה רגעים עצרו לך את הנשימה. מה עוד הייתי רוצה שיקרה איתי? הייתי רוצה שלא יהיו לי דאגות כלכליות. כל הזמן הרגש הניעה אותי, והאהבה הניעה אותי, והרגשתי שאני מלאה ומסופקת, אבל כשאתה מגיע למצב שאתה כאומן ועובד עירייה, ואתה בקושי שורד, אתה יום אבל הייתי רוצה להיות במצב שאני אוכל ליצור לא בשביל הכסף, אלא רק בשביל הנפש.
2: יש לי שאלה אליך, אתה לא מתבלבל כשאתה הולך עם פרח כזה, כזה ילדה יופה, טובה,
6: הכי
2: יופה בשוק Uh, yo yeah, yeah. This is Nap. why Clef
5: Refugee Cat Cries well, we'll Little well baby sitting up here rep On the face While I'm on this roast I, I got my baby. girl Elle uh, uh, One time One time. time Hey yo Elle You know you got the lyrics
6: do, do, do. I heard he say
2: אתם על העונג השישי בתנוחת השעה הזו שבין ארבע לחמש. העונג השישי. מוטי זאדה ואריאל הטכנאים. עומר נותקביץ' המפיק, כאן ואיתכם שמעון פרנס, והעונג, העונג, כולו שישי. וכמה לא מתאים לפתוח עם שיר שכזה, שנושא שם שכזה, במציאות שכזו. מדינתנו המוטרפת, אשר נקרא why worry, למה לדאוג. תהפוך הוא, מקומנו כאן בארץ הזאת, במציאות הקשה. הארץ הזאת, שם נרדף למקום לדאגה. why worry במקור של דייסטרייטס, זו הגרסה המתקתקה יותר של ארט גרפינקל.
5: This world has made you sad Some people can't be bad The things they do, the things they say But baby I'll wipe away those bitter tears I'll chase away those restless fears turn your blue skies into gray why worry there should be laughter after pain there should be sunshine after rain these things have always been the same so why worry
2: גרפינקל שר מרק נופלר. אז על במה אחת, באתונה של מחצית שנות התשעים, עומד עכשיו לבוש כולו בלבן, כולל שערו הלבן בלובנו, ז'וז' מוסטקי. בצידו כולו בחליפה שחורה וחולצה לבנה, דלרס שמתארח בהופעה של מוסתקי באתונה. ושניהם שרים את השיר היפה הזה ומלא אהבה לאגן הים התיכון שכתב והבחין מוסתקי. אין מדיטראנה? מוסתקי ודלרס. הנה, מההתחלה.
5: בסאונד name mm-hmm.
2: הייתי רוצה להיות במופע כזה שבו דלרס ומוסתקי חוברים להופעה אחת. יכולה להיות, הייתה להיות חוויה. אבל מוסתקי כבר שוכן שמיים. דלרס, שייבדל לחיים ארוכים. בהופעה באתונה, אמצע שנות התשעים. דינור של יום שישי, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
7: כמעט <קבעת> שבת שלום גם לך, שמעון. ואני היה עדיין
2: רוצה לדבר היום על עוד שאריות מהמונדיאל, מהכדורגל. תראה, הרבה אנשים עדיין תקועים שם, אתה יודע, זה היה מונדיאל מאוד 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 חזק ומרשים.
7: אז מפתיע אותי שאתה יודע, כי אתה לא כל כך איש של כדורגל.
2: אני מאוד 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 מאוד.
7: איזה כיף, איזה כיף לשמוע.
2: אני מאוד, רק שמזה שנים פסקתי כבר לפקוד את... מגרשי הכדורגל, אבל אני מתעניין uh, כל הזמן. וצופה okay. במשחקים,
7: כן. אז אני שמח לשמוע. אז הכותרת של הסיפור של היום זה כדורגל מאחדת את העולם. טוב. והסיפור של שלומי זילבר, ידידנו, שכבר סיפרתי כמה מסיפוריו. כן. ואגב, הוא, הוא מעיד על עצמו שהוא לא איש של כדורגל. הוא לא שיחק אף פעם, אין לו שום קבוצה שהוא אוהד, הוא היה במגרשי הכדורגל אולי פעמיים בחייו, בחייו. טוב. וגם אז, גם אז הוא אומר שהוא לא נהנה. מותר לו. מותר לו. ודווקא הוא שולח אליי את הסיפור הנחמד הזה שכתב או שחווה. אז תקשיב לתקציר הזה מהסיפור שלו.
2: סיפור שהוא חווה? כך הוא אומר. כן.
7: אבל אתה יודע, אני הרבה פעמים שואל את שלומי, תגיד שלומי, זה, 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 זה... חבית האור שזה... אמת או בדיה? אמת כן, או בדיה. לא, כן. לא, לא, לא אמת או בדיה, אבל האם כתבת או חבית, והוא או אומר לי שהוא קהל, אני לא אענה לך.
2: כן, תשובה אז, אז... צפויה מתחמקת. כן.
7: <laughs> <Okay. laughs> בכל מקרה, כך הוא אומר, כדורגל מאחד את העולם. אתה יכול להיכנס לפאב, שמוכן בו משחק כדורגל, ותוך שניות, אנשים שעד לפני רגע היו זרים גמורים, פתאום הם מתחבקים, שואגים בשמחה. או לפעמים בוכים ומנחמים אחד את השני באכזבה. אז אלי ודבורה, אגב בסיפור זה שמעון ודבורה, אבל זה יקשה עליי כי אז לא ידעו מתי אני פונה אליך. טוב. אז אני קורא לו אלי, אלי ודבורה, הכירו אצל חבר במשחק הגמר של אחד המונדיאלים. יפה. וכשברזיל ניצחה במשחק טעון במיוחד, כולם קפצו והתחבקו. ואז שמעון מצא את עצמו מתחבק עם דבורה שהוא לא הכיר.
2: מדברים על המונדיאל הנוכחי.
7: לא, 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 המונדיאלים הישנים. אוקיי. Okay. עוד נגיע למונדיאל הנוכחי.
6: Mm-hmm.
7: ואז הוא מצא את עצמו, אותו אלי, מתחבק עם דבורה שהוא לא הכיר. ולאחר אותו ערב הוא הבין ששפר גורלו. היא גם יפה, גם אוהבת כדורגל וגם את ברזיל כמוהו. ומאז הם היו זוג ארבע שנים. אבל מה מתברר? שחוץ מכדורגל... <laughs> לא היה כל כך הרבה במשותף. הם נסעו אומנם עם הקבוצה שלהם משחקי חוץ, הם ידעו לדקלם את שמות כוכבי העולם בכדורגל, אבל לבד מזה לא הרבה. ומה שהחזיק אותם מאותו המונדיאל שהכירו אז, זה היה המונדיאל הבא. כן. אבל במונדיאל הבא ברזיל לא הפילה לשלבים הסופיים, אז הם עברו לעוד את צרפת. אהה. וכשבמשחק הגמר נקבעה הערכה, אלי ודבורה הבינו שהערכה להם כנראה לא תעזור. ואז כשזינדין זידן הצרפתי נגח במרקו מטרצי האיטלקי שהרגיז אותו, הם שניהם הבינו שאם הם לא יעצרו כעת שאמר גם... אמר, את... משהו, אמר משהו על אמא שלו. נכון, נכון. ואז הם הבינו שאם הם לא יעצרו עכשיו, גם אצלם זה יגיע לנגיחות והם יורחקו ממשחק הזוגיות. ואז רצה הגורל, ובדיוק אז נכנסה גילה השכנה, לבקש אם אפשר קצת שקט, כי, כי, כי זה מפריע. לא רק זה, היא גם פלטה את הקלישאה הבנאלית, תגידו, זה מה שאתם עושים? זה מה שאתם רואים? עשרים וכמה מטומטמים רצים אחרי כדור? כן. <laughs> 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 אז את נשיפות הבוז שלהם שמעו עד בלומפילד. אבל אלי גם הסתכל, והסתכל שוב, ובהסתכלות השלישית, הוא חשב איך לא שמתי לב לגילה הזאת קודם. ובמעין החלטה של רגע החליט אלי כאיש כדורגל לבצע חילופים oh. ו... <laughs> וגילה שבאה רק כדי לבקש שקט קלטה בחושיה שהיא זו שעולה למגרש והיא נשארה וגם זוהה הבינה ולא ניסתה אפילו לשחק על זמן פציעות שבוע לאחר מכן הם הודיעו לכל החברים והמשפחה שזו החלטה משותפת שהם נפרדים וכל אחד מחפש קבוצה אחרת ומאז אותו היום אלי וגילה ביחד. כל החבר'ה רקדנו בחתונה שלהם, שמחנו בל... בלידת ילדיהם, וקשה בכלל לזכור את התקופה ההיא, שדבורה, דבורה, שהייתה חברה שלו אז, הייתה חלק מהחבורה, היא לאט לאט התעמעמה בזיכרוננו. ואלי וגילה חיים באושר ואושם. היא התרגלה לשעות שלו עם הכדורגל בטלוויזיה, כי למשחקים הוא כבר כמעט ולא הולך. הוא ניסה להדליק את הילדים שלו, אבל הם לא כל כך התלהבו. אבל יש רק חודש אחד, חודש אחד פעם בארבע שנים, שהוא יותר מורכב ומעיב על הזוגיות שלהם. אלי לא מזמין חברים לראות אצלו את המונדיאל, כי לא נעים לו שגילה מחמיצה לו את הפרצוף. <אח> הוא ניסה לשכנע אותה, לעניין, להסביר לה את הטירוף. תראי, כל העולם בעניין, תראי, זה מסי, זה רונלדו, זה אם אבל היא ממשיכה בקלישאה של העשרים וכמה מטומטמים רצי ואז עובר החודש והכל חוזר למסלולו והנה מגיע המונדיאל האחרון בקטר ואלי החליט לרכוש לעצמו חבילה ולנסוע לשם כרטיס <laughs> 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 טיסה, <קרטיס laughs> חדר במלון לשלושה שבועות, חמישה כרטיסי כניסה למשחקים שניים מהם למשחקים של ברזיל שהוא כל כך אוהב כן. וכך לראשונה הוא במונדיאל לראשונה בקטר, בתחילו ורחימו, הוא, הוא סיפר לגילה. אשתו, אתה זוכר? תראה איזה פלא, היא הגיבה בחיוב. היא אמרה לו, תיסע, תהנה, אין דבר, גם אני אשתדל ליהנות מהשקט, שיישאר פה בעז. <laughs> ולא זו, גם זו, שמעון, הפתיע אותו בחולצה צהובה של ברזיל, שעליה מודפסת תמונה של נאמר, חיטוב גדול בעברית. חולה על כדורגל.
2: יפה מצידה. מתכו...
7: נכון, יפה מצידה. פרגנה. פרגנה לחלוטין. וכל העולם חוגג מונדיאל, ואצל גילה בבית, דממה. הילדים שנדבקו לפתע בחי... בחיידק הזה של הכדורגל, מהחברים שלהם, הלכו לראות לי אצל חברים. ועדף אחד היא מוצאת את עצמה, צופה בחדשות של ערוץ 11, ושמעה שמיד מתחיל משחק של ברזיל. אז היא כבר נשארה על הערוץ. זה נראה לה לגמרי משעמם, אפילו הפרשנים אמרו שהמשחק משעמם ואז היא רצה לחזור לעיסוקיה, אבל כל פנימי אמר לה להישאר במחצית השנייה היא כבר... הייתה התלהבות שמה בגול הראשון היא אפילו מחאה כפיים וואלה, היא אומרת, בוודאי אלי בעלי מבסוט עכשיו שם ואז היא מצאה את עצמה מעודדת את ברזיל בגול השני, בעודה מניפה ידיה במאי הטלוויזיה הקטארי העביר זום על קהל האוהדים הברזילאי המתמוגג. אתה יכול להניח מה קרה שם, שמעון? כן. <laughs> אז במאי הטלוויזיה הקטארי העביר זום על קהל האוהדים הברזילאי המתמוגג, והתמונה התמקדה אז...
2: ואת מי רואים?
7: <laughs> <laughs> והתמונה התמקדה בחולצה צהובה, ותמונה של נאמר, וכיתוב בעברית חולה על כדורגל. ולצידו. לקח לשנייה לה להבין שזו החולצה שהיא קנתה. ושזה אלי, אלי. רקת התלהבות נפלטה לה מהפה, ואז לפני שהתמונה זזה משם, היא הספיקה לראות מי קופצת עליו בחיבוק. עברו כמעט עשרים שנה, אבל דבורה לא השתנתה בהרבה. אה. עברו עשרים שנה, אבל <laughs> דבורה... לא השתנתה בהרבה. לא צריך להסביר את הסוף. לא, לא, לא. שכל אחד שיפרש כרצונו. אולי נפגשו באקראי שם, אולי לא. אולי תכננו. אולי תכננו, כן. לזה אנחנו לא מפרשים כל אחד שיפרש כרצונו. מה שאמרנו, כתב את זה שלומי זילבר, או חווה את זה שלומי זילבר. יש לו אתר בפייסבוק שלו מילים וסיפורים. אז להחזירך חזרה לכותרת, שמעון, הכותרת הייתה כדורגל מאחד את העולם. ואם לפעמים, כנראה הוא גם מפריד.
2: שוקה דינור.
7: זה קוקין דינור של יום שישי.
2: שבת שלום לך.
7: שבת שלום גם לך, שמעון.
2: רוצים לכתוב לשוקה להגיב לסיפוריו? יש לכם סיפורים משלכם עם תובנות על החיים לספר לו? כתבו לו לבלוג שלו, או כנסו לאתר שלו, שם תוכלו להאזין לכל הפודקאסטים ולכל הסיפורים שלו, הן בקריאה והן בהאזנה. אפשר למצוא אותם גם בספוטיפיי וגם באפל. שוקה ישמח לענות את הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית. על פודיום הניצוח, מיקי סטאודורקיס. למה זה יצא? מולו הזמונות הנפלאה שלו. שיר שהוא כתב, כלומר הלחין אותו. מולו עומד זמר צעיר אז בראשית ימי הכוכבות שלו, עם קול אדיר שטאודורקיס כמובן מאמץ אותו אליו, וקוראים לו יאניס קוצירס. איגוטוסטום אמרו, אני פותח את הפה שלי, פותח את פיאניס קוצירס. שם מיקיס טודורקיס שמנצח על אחת תזבורת בעליו. הסיפורים הקטנים מאחורי התמונות הגדולות עם הצלם משה שי. שי, עוד מעט שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון, ו... ו... יש לנו... אנחנו הולכים לדבר על תמונה שכבר דיברנו עליה לפני כחמש שנים, אני לא טועה. אה,
2: אני החזרתי אותה אליך.
1: אתה החזרת
2: קראתי משהו באינטרנט, ואמרתי לך, תשמע, אני זוכר שדיברנו על התמונה הזאת, וזה לא מה שסיפרת. אתה אמרת משהו אחד, ופתאום פה אני מגלה שהכל חרטא.
1: לא, זה לא חרטא. אז
2: בוא, בוא, בוא נציג למאזינים את
1: התמונה. אנחנו הולכים לדבר על התמונה האלמותית, ארוחת הצהריים על גורד השחקים. בניו יורק. אין ספק שכולם מכירים אותה, מי שלא מכיר יקליד ארוחת צהריים. מספיק ארוחת צהריים הוא יגיע לתמונה. מה רואים בתמונה? בוא תאר למאזינים. בתמונה רואים 11... פועלי בניין, בעצם ברזלנים, שיושבים על קורת צרה.
2: השנה שקר. היא מתי פחות או יותר תחילת המאה ה-20, נכון?
1: לא, אבל רגע, רואים, יושבים נינוחים עם שפת גוף של שו, מתעלמים מ- מהגובה הרב, 235 מטר, 69 קומות, והם יושבים... ניו
2: יורק ונינוחות. פרוסה מתחתיהם, הם יושבים על, על פסי ברזל, כאילו הם בפיקניק פס. על רחבת דשא.
1: כן, כאילו הם יושבים בפאב עם רגליים מתנדנדות ואוכלים.
2: רק לראות אותם זה מפחיד. זאת
1: כן, אומרת, תנות, תזוזה uh, אחת,
2: זנה והם למטה.
1: אפצי קטן, כמו שאמרנו. כן כן, 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 כן. Uh, זה ממש ככה, והם יושבים נינוחים ועוד אחד מהם uh, שותה וויסקי, יש לו בקבוק וויסקי ביד, שאתה יודע, אז גם... התמונה צולמה ב-1932, כאשר היה המשבר הכלכלי הגדול בארה״ב, וחוק היובש, זה היה ביחד. תקופת היובש,
2: כן. איסור על מכירת אלכוהול.
1: כן, שגם אם החוק היה מכריח אותו לשתות, לא שותים בגובה כזה על פיגוף.
2: בגובה של 230 מטר.
1: עכשיו, תשמע, זה בתקופה, דווקא אז, הקפיטליזם ידע לנצל את המצב של אין עבודה, אין כסף, אין חיים ובאותה תקופה ניו יורק נסקה לגובה שאנחנו מכירים אותה היום גם בנו את גשר הזהב בסן פרנסיסקו ואת סכר אוברדם בנבדה וכל... כי הפועלים קיבלו דולר וחצי לשעה, היה אפשר לנצל את זה עבדו על הבניין הזה, 8,000 פועלים בנו אותו. זה אז היה נקרא, נקרא מרכז רוקפלר המפורסם ברחוב חמישים, פינת שדרות, השדרה החמישית. והם, ואתה באת, זה היה מעניין, אתה היית ביוון, אני הייתי שני מטר ממך גם כן בצפון יוון, ופתאום השארת לי את ההודעה עם ה... עם הכתבה. העברתי
2: לך תן... את הכתבה שקראתי ב- כן, ב- כן, באינטרנט, טוב, שכותבת כן. שהכל היה מבוים למעשה.
1: אז זהו, אז אנחנו מדברים, זה, כל זה באשמתך, אנחנו מדברים בגללך עכשיו. אז אני, אני חייב להגיד לך, אה, העניין הזה של ביום התמונה, טענו בעצם בכתבה הזאת, שהתמונה צולמה לצורך יחסי אה, ציבור בלבד. כן. עכשיו. תראה, תראה, תמונה מבוימת, או שנחשדת למבוימת, היא נתפסת תמיד כלא אותנטית, לא אמיתית, כן, בלוף כזה, ו, ועבודה של הצלם. <coughs> אבל אנחנו חייבים להבין את הסביבה שבה זה נעשה. תראה, בהרצאות שאני נותן בנושא הזה של הסיפורים הקטנים מאחורי התמונות הגדולות, כן, אני מראה תמונות נוספות. של פעולות רבות אחרות שהחבר'ה האלה עושים. ו... מתוך, וכולם,
2: אותה, מתוך, מתוך אותה סדרת תמונות?
1: כן, כן. ותראה, הרבה צלמים עלו וירדו. זה היה פרוץ כזה, מי שרוצה עולה ומצלם, והצלמים היו לא פחות אמיצים מהפועלים עצמם, בינינו. כן, כן. ו, ואתה רואה בכל התמונות, אני מראה בהרצאה אולי 30-40 תמונות. איך הם נתלים על חבלים, איך הם אה, אה, משתעשים, אפילו אחד מהם, אתה רואה אותו פשוט חורפ על הקורה הזאת, חורף, ישן. לא להאמין. אתה את, את יודע, אני בני, לבני רואה את התמונה הזאת ואני חושב, מה קורה אם הוא חולם שרודפים אחריו? איך, איך, איך השינה הזאת תסתיים בדיוק? לא, הוא
2: מתהפך, משנה תנוחה, משהו לא נוח לו, לא מגרד לו, אני יודע.
1: תראה, הסטטיסטיקה באמת הייתה... Hey, גם המוטו שלהם היה, אנחנו לא מתים, אנחנו נהרגים. הסטטיסטיקה הייתה, הרוג לכל עשר קומות, גם היו פצועים.
2: הרוג hey. לכל עשר קומות.
1: כן. Okay. אז uh, מדובר פה על שבעה, אם אני עושה חישוב פשוט, אבל uh, תראה, בעצם, תמיד, כל תמונה, כל תמונה שהיא מושלמת ואש בלי סוף כאלה, שתמונות אייקוניות מושלמות, הן תמיד נחשדות כמבואיימות, כי הן מושלמות מדי. כן. הם, זה לא יכול להיות. ותמיד טענו שהיא... אבל אני חייב להגיד לך
2: משהו. מה הדינה ו... של התמונה הזאת, משה?
1: התמונה הזאת, דבר אחד מאוד מרכזי יש בתמונה הזאת. שפת הגוף של הפועלים, של הברזלנים האלה.
2: נינוחה לחלוטין.
1: נינוחה הם... פיקניק, תלמים... הם בפיקניק. הם חיים בגובה הזה, הם חלק מהגובה הזה, הם לא מתייחסים, ואין, ולא היו רשתות ביטחון כמו שיש היום, ולא כזאת, ולא ריתמות, ולא כלום. בשפת הגוף שלהם, היא נוחות מוחלטת. עכשיו, כמה התמונה יכולה להיות מבוימת? עזוב, שעברו 90 שנה מאז, אף אחד לא נשאר כבר בחיים, כן. אף אחד לא יכול לאמת, אין יומן של הפועלים שכתבו מה היה, mm-hmm. שום דבר. אז התמונה היא יחסי ציבור. אתה מבין? שפת גוף זה לא שחקנים, זה מה שאני אומר. תביא אפילו את שוורצה נגר בסיור, או את סטלונה, רמבו. אתה
2: אומר שגם אם זה היה מבוים ויחצנות, זה עדיין... רק אם
1: היו מתכווצים מפחד. זה עדיין היה אותנטי. אתה מדמיין את סטלונה יושב על הקורה הזאת ואוכל פלאפל? אין מצב, הוא היה מתקדם לגמרי. אני לא בטוח שהוא אוהב פלאפל, בגלל זה אולי לא יושב, אבל... Uh, בגובה הרב הזה, אנשים פשוט טיילו כמו ברחוב עצמו. Uh, ושפת הגוף, תראה, אי אפשר לרמות בשפת גוף. אי אפשר לרמות דבר כזה. זה כמה שלא תהיה מודע לזה. מפה ועד באר שבע. אז מה אתה
2: אומר, שהנינוחות שלהם
1: מעידה על מה? על זה שזה חלק מהעבודה שלהם. תראה. בוא, אני, אני אגיד לך עוד משהו. אני לא פעם, לא פעמיים, אלפיים פעם, הגעתי לצלם אנשים בעבודתם. כן. אז פה ושם אתה מזיז אותם טיפה שמאלה, טיפה ימינה, אומר להם לעשות את זה יותר מהר, יותר לאט, כן. דברים כאלה. אבל הם עושים את מה שבמילא הם עושים. ובדרך כלל ביום-יום, לא, הם לא משחקים. הם מקסימום, אתה... אז מה, כמה הצלם יכל היה למיים פה, להגיד לו, בחייאת, קח טיפה שמאלה? או במקום שתשמעו פה, תשמעו פה, כדי שיתאים לו יותר טוב. הרי זה צולם במצלמות נורא מגושמות, אם uh, התשליל היה מזכוכית. ותראה, גם, נניח ישלחו אותי מחר מהעיתון לצלם אותך משדר. כן. אני אבוא אליך לאולפן. כמה אתה יכול ל- ל- לבלף? אתה תדבר במיקרופון, תשחק עם המחשב, תדבר עם מוטי זאדה, ואתה <laughs> ו- 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 תהיה אתה, ו- ו- וגם תיראה כתום. אולי תהיה יותר נחמד, כי זה אני. כן. יכול להיות. אבל, אבל אתה תהיה שמעון פרנס ואולטן, כמה אפשר לביים אותך? אני אביים אותך אם אני אגיד לך, תעמוד עם רגל אחת על השולחן. על זה יהיה ברור שזה מבוים. במקרה הזה, אז הזיזו אותם טיפה... פשוט מנת...
2: אתה אומר שיחזרו ארוחת צהריים שלהם, זה הכל. שבו, תאכלו
1: שם, ישבו כן. שם, עבדו שם. היו כל היום, החבר'ה האלה, כל הזמן, הם היו ב, במקום הזה. ו, ואגב, עד היום לא יודעים מי הצלם. אה, לא יודעים. לא יודעים מי הצלם. אף אחד לא קיבל פוליסר על זה. איך זה? לא יודעים, כי כל אחד היה לו אינטרס. תראה, בתמונות הנוספות שאני מראה, רואים שם אנשים משחקים גולף על שטח צר מאוד, ממש שולחן עם ארוחה ומלצרים, השתמשו בזה לקידום הצגות בית ברורות, מסעדות במנהטן, דברים כאלה. ושם זה ברור שזה מבוים, אף מלצרית לא מגישה אוכל על קורה בגובה כזה. אבל, אבל... זה
2: עדיין בגובה 230. אבל לגבי
1: הפועלים זה לא תופס בכלל, זה, 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 זה אמיתי לגמרי, פשוט אה, אה, ככה זה עובד. עכשיו זה גם אגב אחת התמונות הנדירות, בדרך כלל תמונות אייקון תוצאה של טרגדיות, אסונות, מלחמות, מעט צולמו בימי שלום. כמה שאפשר לקרוא לזה ימי שלום, משבר כלכלי, ותקופת היובש, ה... ואז גם התפתחו כל המאפיונרים הגדולים בשנים האלה. אבל זו תמונה שגרתית שיכולת לצלם אותה בכל יום, זה, זה בעצם מה שאני אומר. <אז> עכשיו, תראה, התשליל, הזכוכית הזאת, שעליה הייתה מרוחה אמולציה שבה צולמה התמונה. בשנות ה-90, שנת 96, חברת קורביס, שקנתה ארכיונים מכל העולם, כולל ממני, קנו תמונות, ויש, וכל התמונות מאוחסנות במקום שנקרא הר ברזל בפלסולבניה, זה מין בונקר ענק עם 20 מיליון תמונות. כן. שתמונות מאוד מרצח קנדי, הנחיתה על הירח, מה את מגנדי, מי שאתה רוצה, היו שם. קנו את זה, את התמונה הזאת, את המקורית. את הזכוכית הזאת קנו, ושנה לאחר מכן, מה קרה? העובד uh, בארכיון שם התפלק לו מהיד והזכוכית התנפצה על השולחן, על, על הרצפה ו... אבל לא נורא, בתקופה שלנו הכל כבר סרוק, יש מיליוני עותקים והתמונה הזאת, עד היום, היא התמונה הפופולרית ביותר, הכי נמכרת, הכי יקרה אגב עד היום, בעידן שכולם מצלמים עם טלפונים וזה, התמונה הזאת אותנטית כל כך, ומחזיקה מעמק 90 שנה, ואין עוררין בכלל על התמונה הזאת.
2: בוא תחזור שוב למי שרוצה להיכנס עכשיו לגוגל כדי לראות את התמונה, מה הוא מקליד? מקליד
1: ארוחת, ארוחת צהריים על גורד השחקים. אפילו לא צריך לכתוב ניו יורק, זו תמונה כל כך פופולרית, וגם אם הוא, מי שייכנס ויישוטט, יראה עוד הרבה מאוד תמונות, תמונות שאני מראה אותן תמיד בהרצאות, ו... ורואים בכל התמונות. הכל שלו, הכל נחמד. שום דבר, גם אם זה היה לצורכי יחסי ציבור. אני מבין את החברה שהלחיץ אותה לקדם תמונה. למה? כי בנו בניין כזה, כל כך גבוה, עם כל כך הרבה משרדים, היה צריך למכור, להזכיר, דברים כאלה. אוקיי, את זה גם עושים היום. אבל, זה, אבל הפועלים אותנטיים. המקום אותנטי, השנה אותנטית, הכל אותנטי. זה,
2: להדגיש, סיפור. זה בגובה של 230 מטר, אין רצפה, זה, זה רק... ר... אין, אין, אין רצפה, זה הכל קורות ברזל.
1: תראה, בשביל קנה מידה, הבניין שהיה עד לפני כמה שנים הגבוה בארץ, מגדל משה אביב, בשער בש... העיר, בצומת עילית שם, זה הבניין הכי גבוה. הייתי שם פעם למעלה, שמע... האמת, גם בגובה 20 מטר, אתה גומר אם אתה נופל. בוודאי. אתה לא צריך את כל ה-70 קומות האלה. אבל זה דרמטי. באמת, תמונה פסטורלית, דרמטית, אותנטית. אין לי... מבחינתי אין על זה ויכוח, שהתמונה לא מבויימת.
2: משה שי, תודה רבה. שבת
1: שלום. דואט
6: נפלא.
2: עניים זמירות שמו. מול מיקרופון אחד. שולי רנד ואברהם פריד. נשמה יהודית. חוקים נבחרים, הפטרת השבוע, קורא השחקן יוסי קנה.
3: הפטרת שמות בספר ירמיה, פרק א'. דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ במימין. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם אצורך ובטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. אל תירא מפניהם, כי עתך אני להצילך, נאום אדוני. ויהי <בייד> דבר אדוני אלי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. <כו> כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל אדוני, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום אדוני.
2: העונג השישי, אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לעומר נתקביץ' המפיק, לאריאל ולמוטי זאדה הטכנאים. ממני שמעון פרנס, שתילכו לנו שבת, שכל העונג. ואם תרצו, נוסיף וניפגש כאן, גם מחר עם העונג השביעי, גלי צהל, שבת בצהריים, בין 12 ל-2. שבת שלום.
5: תוך השבוע מתנגן בגלי צהל. הלילה ב-10, נועם כהן ועמית קלדרון עם שירים מפחידים לרגל יום ב-11, יותם שבתאי חוגג עשר שנים לאלבום We are the ambassadors של פוקסיג'ן, ומחר, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם מארח בשידור חוזרת לאט צבעוני וב-2 הדרן, מופע מחווה לרחל שפירא מפסטיבל ימי זמר. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל.
7: שישי ב-6, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנ"צ, אבל כדאי לשמוע את 6 בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם 6 תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם חנן יובל, היום שש בערב
6: גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות